0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ditanya Kenapa kita harus DM2 Untuk menjawab pertanyaan ini Mengapa kita harus DM2 Mari kita berandai-andai Atau lebih tepat kita Membayangkan terlebih dahulu Apa yang sedang terjadi di dunia ini Dulu Di zaman Hasan al Di mana-mana terjadi perdebatan antar aliran Islam Yang kajian sunnah menentang orang-orang yang kajiannya katanya bid'ah Orang-orang yang kajiannya katanya bid'ah mengatakan ini salafi wahabi radikal Orang-orang yang nasionalis ngomong udahlah ngapain kita beragama Karena toh kelihatannya beragama ternyata malah menyebabkan perselisihan di mana-mana Ketika turun ke tengah-tengah masyarakat kita resah Kok masyarakat ini banyak yang tertindas? Mereka kena riba, utang sejuta bayarnya lima juta, utang lima juta bayarnya sepuluh juta, dan seterusnya. Kredit, kredit itu ternyata mempengaruhi selera konsumsi masyarakat sehingga masyarakat jadi lebih konsumtif. tadi ya kredit itu untuk memperingan proses pembayaran, jadinya malah membuat sebuah keluarga itu hancur berantakan lantaran terlalu sering, terlalu banyak mengkredit. Ulama-ulama bertebaran di luaran sana yang menjual ayat, menjual hadis. Mereka tidak peduli dengan kemajuan umat, tapi yang mereka pedulikan adalah kemajuan ormasnya sendiri. Yang mereka pedulikan adalah jamaah di masjidnya tidak hilang, tidak berkurang, lantaran diambil sama masjid lain yang lebih nyaman. Lalu Hasan al memalingkan wajahnya ke kampus. Dia melihat fenomena yang sangat mengerikan. Di kampus-kampus orang belajar, mau press bertebaran di mana-mana. Mahasiswa-mahasiswa itu bukan mahasiswa yang bodoh, mereka intelek Tapi kesadaran mereka untuk membangun bangsa tidak terbangun Kesadaran mereka untuk membangkitkan bangsa Mesir, yang pada saat itu dijajah oleh Inggris, tidak ada Mahasiswa-mahasiswa itu berpuas hati dengan beasiswa dari Raja Faruk Dan mereka mengira negara kita sedang baik-baik saja karena beasiswa lancar Dan mahasiswa-mahasiswa itu puas Dengan KKN ke kampung-kampung, dikirim ke desa-desa untuk kemudian membantu pekerjaan pemerintah. Puas, mereka mengira sudah membangun negeri mereka, tapi mereka tidak mengetahui pangkal dari mengapa negeri mereka terbelakang pada saat itu. Khilafah pada saat itu baru saja runtuh. Perang terjadi di mana-mana. Palestina menjadi rebutan antara negeri-negeri Islam, Inggris dan Israel, dan Amerika Serikat. Indonesia pada saat itu pada tahun 1920-an terjajah oleh Belanda Dan banyak negeri Islam yang lain terjajah juga oleh Belanda Sementara negeri Mesir Kalau kita lihat sejarah negeri Mesir pada tahun-tahun itu Kita tidak akan asing melihat seperti sejarah negeri kita Negeri Mesir tidak pernah dijajah secara de jure dan de facto oleh Inggris Tapi Sesungguhnya yang terjadi adalah Inggris pada saat itu kemudian memberikan modal yang sangat besar Investasi yang sangat banyak bagi pembangunan terusan Suez Bagi pembangunan berbagai bendungan, bagi pembangunan berbagai jalan, berbagai kota Dan juga kemudian memberikan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur kebudayaan Inggris itu memberikan modal bagi terbitnya majalah-majalah yang sifatnya Itu mempengaruhi gaya hidup masyarakat seperti kata Hasan al-Banna, majalah-majalah porno, dan lain-lain. Inggris menciptakan bermacam-macam pabrik. Dan pemerintahan negeri Mesir mengira itulah lapangan kerja. Padahal dibalik pabrik-pabrik itu terdapat hal-hal yang bisa mengancam ideologi dan kedaulatan negeri Mesir. Di satu sisi... Pada saat itu negeri Mesir betul-betul menjadi tidak merdeka Karena kalau ada apa-apa kritik Kalau ada negara lain atau kebijakan negara lain Atau ada satu gubernur yang misalnya mulai mengkritik kebijakan pemerintahan Mesir Yang terlalu dekat dengan pemerintahan Inggris Ini dianggap membahayakan pemerintahan Mesir Padahal ini sesungguhnya hanya membahayakan modal-modal Inggris yang ada di Mesir Dari mana Hasan Al-Banna tahu ini semua? Hasan Al-Banna adalah pemuda yang cerdas Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang Hasan al banna lakukan. Dia menyebarkan pemahaman tersebut. Dia menyebarkan pemahaman atas penindasan-penindasan tersebut. Dan kemudian Hasan al banna berusaha mencarikan solusinya dalam Al-Quran. Ternyata, solusi bagi riba ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Solusi bagi media massa dan media fitnah yang pada saat itu tersebar ada dalam surat Al-Hujurat. Solusi atas tunduknya tidurnya umat Islam adalah dalam berbagai surat dan lain-lain. Inilah yang kemudian menyebabkan Hasan Al-Banna itu mendirikan Gerakan Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna berjuang kemana-mana, dari masjid ke masjid, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari kedai kopi ke kedai kopi yang lain. Dan tepatnya Hasan Al-Banna ketika sudah di Ikhwanul Muslimin tidak berdakwah di kedai kopi, tapi berdakwah dari masjid ke masjid atau dari kantor ke kantor. Dan di sini. orang menemukan alasan untuk bergabung ke dalam Ikhwanul Muslimin karena adanya satu keresahan yang sama, bukan keresahan kepada dirinya sendiri, tapi keresahan kepada umat dan bangsa Mesir pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, ikhwah fillah Niat kita ikut DM2 bukan karena diri sendiri. Tapi umat ini memanggil kita. Umat itu merindukan kita. Kita lihat di sana sini ada pemerintahan, yang mana pemerintahan ini sangat tidak seimbang dengan oposisi. Di satu sisi, masyarakat ini banyak yang memang sengaja dibodohkan Oleh bupatinya, oleh gubernurnya, oleh pemerintahannya Informasi, informasi yang salah itu beredar di tengah-tengah masyarakat Dan bahkan pendidikan kita memang sengaja dibuat agar masyarakat tidak mengkritisi negara Padahal negara itu yang justru malah membuat harkat dan kehidupan masyarakat terpangkas di mana-mana Tersunat di mana-mana Sehingga masyarakat memang dimiskinkan Salah satu kritikan Allah kepada bangsa Quraisy pada saat itu kepada bangsa Arab saat itu diabadikan dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr al dzalika qasamul li lam, fa imad, allati lam fil bilad. Allati lam, yukhlaku, allati lam fil bilad. Kita tidak akan pernah melihat negeri yang dibangun seperti negeri mereka sebelum mereka ini negeri yang luar biasa kata Allah nggak pernah ada negeri yang diciptakan yang seperti itu kata Allah tapi kata Allah sekaligus dikatakan meskipun gedung-gedung tinggi yang dibangun meskipun gunung-gunung dibelah meskipun bukit-bukit diratakan meskipun gurun-gurun pasir dibangun fasad kata Allah Mereka banyak menebarkan kerusakan Banyak diantara mereka juga banyak menebarkan kerusakan alayhim, Dan seterusnya. Tugas kita hari ini bukan kemudian mengembangkan diri kita Bukan kemudian hanya sekedar membangkitkan diri kita yang sedang tertidur Bukan, bukan itu tugas kami Ketika di DM1 kita masuk kepada yang namanya syaksiyah islamiyah Kita sadar kita ini umat islam Dan kita sudah bangun Kita sudah bangun kesadaran kita sebagai umat Islam. Dan ada di MK1, ya, di MK klasikal, di MK khos. Kita disadarkan bagaimana caranya berjuang. Apa yang harus kita ketahui sebelum berjuang. Siapa yang harus kita ajak untuk berjuang. Bagaimana caranya berjuang. Pengetahuan-pengetahuan apa yang harus kita punya untuk bisa mengajak orang berjuang. Dan masuk ke DM2, kita akan dilantik, kita akan mendapatkan hak. Kita akan mendapatkan kewajiban sebagai syaksiyah da da'iyah fikriyah. Kita akan menjadi seorang muharik, kita akan menjadi seorang da'i yang menggerakkan, yang menyeru orang-orang. Ayo, bangsa kita ini sedang butuh dibangkitkan. Ayo, niriba riba merajalela -mana. di mana-mana. Kampus di kampus-kampus terjadi pembodohan-pembodohan. Gerakan-gerakan Islam di mana-mana tidak menjawab kebutuhan umat. Sebagaimana ketika ekonomi muslimin berdiri, ada puluhan organisasi Islam di dunia ini. Tapi tidak ada satupun yang menjawab permasalahan umat. Organisasi-organisasi ekstra kampus maupun intra kampus banyak dibentuk. di lingkungan perguruan tinggi. Tapi banyak di antara organisasi itu juga tidak menjawab masalah kepemudaan hari ini. Menjadi seorang AB2 atau mengikuti DM2 adalah persoalan kita masih mau tidur, kita masih mau diam saja, kita masih mau melamun atau kita mau bergerak. Karena sesungguhnya DM2 itu memberikan kita sejumlah alasan untuk bergerak. Susunan materinya, kita dipahamkan sebenarnya umat itu apa sih? Kita selalu mengatakan umat Islam dalam keadaan tertidur. Nanti di DM2 kita akan diberitahu, disadarkan, dibuat berdialektika. Apa itu umat? Apa itu kebangkitan umat? Bagaimana cara membangkitkannya? Kita akan diajak belajar bagaimana cara Rasulullah itu membangkitkan, menyatukan umat. Bagaimana cara Hasan al-Banna? Bagaimana cara ikhwanul muslimi dari zaman Hasan al-Banna, Hasan Hudaibi, Sayyid Kutub, Umar Tilmisani Dan seterusnya sampai dengan Mustafa Mansur, Muhammad Ma'mun al-Hudaibi, Muhammad Mahdi Akif, Muhammad Hamin Abu Nasr, dan seterusnya itu membangkitkan gerakan gerakan Islam, membangkitkan umat Islam. Kita akan nanti diarahkan sejarah Islam di Indonesia, bagaimana sejarahnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Sisbu Tahrir, gerakan Salafi, dan lain-lain itu membangun umat Islam. Dan kemudian kita juga akan disadarkan lagi terakhir. Jadi DM2 itu mengapa kami harus menjadi jawaban bagi umat Islam Jadi kalau ada orang menolak DM2 alasannya kata kuncinya masih aku Kata kuncinya masih saya, belum Kata kuncinya masih anak, belum Orang ini harus dipertanyakan keislamannya. Anda sadar atau tidak Anda ini umat Islam Maka materi pertama di DM1 itu bukan makna syahadatain Materi pertama DM1 itu bukan memberitahu Allah itu bertempat atau tidak bertempat Materi pertama DM1 itu bukan memberitahu bagaimana itu sifat-sifat Allah Memperdebatkan mana kitab yang relevan Atau mengapa kita tidak mengkaji matan aqidatul awam Atau mengapa kita tidak mengkaji risalah Tauhid Muhammad Abdu Atau kenapa kita tidak mengkaji risalah Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab taala. Tapi nama materi pertama di DM1 adalah Syahadatain sebagai titik tolak perubahan Kenapa? Karena sebagai umat Islam kita sadar bahwa kita harus mengubah dunia ini Sebagai umat Islam kita sadar kita harus memakmurkan bumi Maka urusannya dengan DM-2, urusannya ketika kita sudah DM-1 Kita berjanji kepada Allah, kita syaksia Islamiah kita itu diarahkan untuk mengubah umat Maka DM-2 itu adalah undangan bagi segenap mahasiswa Yang sudah mengikuti DM-1 dan lulus menjadi AB-1 untuk membangkitkan umat Ayo ke DM-2 Nanti teman-teman di kami akan mempelajari bagaimana tabiat kekuasaan. Dan seorang AB2 punya hak untuk menjadi penguasa di internal kami. Teman-teman akan nanti belajar di kami. Kenapa Umat Islam tidak bangkit kita percobaan di sebuah laboratorium namanya kami? Yang alat-alat percobaannya itu kepengurusan kami. Objek percobaannya para anggota kami. Lingkungannya adalah masyarakat Indonesia secara umum. Nanti kita akan belajar menjadi pemimpin kami Oh ternyata kenapa umat Islam di Indonesia tidak bisa bersatu Sebagai pemimpin kita menghadapi menteri-menteri kadep-kadep yang tidak sepemahaman Sebagai pemimpin kita akan menghadapi anggota-anggota uh, Meskipun sama-sama AB2, sama-sama AB1 Tapi ternyata belum sepaham Sebagai AB2, sebagai generasi yang tidak menjabat misalnya Kita akan menghadapi, oh ternyata pemimpin kita Itu mengetahui apa yang tidak ketahui Apa yang tidak kita ketahui Dan apa yang kita tahu Belum tentu pemimpin itu tahu Nanti kita akan belajar tabiat kepemimpinan Kita tidak lagi akan menjadi orang yang bertanya-tanya Ayo dong, kenapa kita umat islam nggak bangkit Bukan DM2 menjadikan teman-teman semua menjadi orang yang aktif Yang bergerak Menjadi orang yang betul-betul menjadi da'i Dan da'i versi kami itu bukan da'i yang ceramah-ceramah di masjid saja Bukan da'i yang sekedar membaca Al-Quran lalu disebarkan di Youtube Bukan da'i yang kemudian sekedar dia menghafal kitab Atau mencontoh seorang ulama Terus kemudian dia membidahkan semua orang atau mencari-cari dalil bagi kebidahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu dia dipanggil ustadz dan dipanggil kemana-mana. Dai versi kami adalah yang menyerukan manusia bahwa terjadi penindasan di mana-mana. Dai versi kami adalah Dai yang menyerukan bahwa Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai solusi segala kehidupan. Maka materi kedua di DM1, Islam", kesempurnaan Islam, bahwa di semua tempat, semua waktu, semua aspek kehidupan. ekonomi, startup, aspek militer, di aspek kebencanaan, di aspek mitigasi bencana, di aspek pembangunan masyarakat, di aspek pertambangan, di aspek pemerintahan, politik, pemilu, KPU dan seterusnya dan seterusnya. Ada Islam di sana, ada ajaran Islam di sana. Maka kurang lebih sebetulnya kalau kita masih belum mau DM2, kesadaran kita atas penderitaan umat Islam itu yang belum ada. Maka dalam sebuah ayat Allah itu menyampaikan kepada Orang-orang Mekah pada saat itu Muhammad itu Adalah seorang Rasul Kata Allah Berat terasa olehnya penderitaanmu Ciri khas seorang da'i Atau ciri khas seorang mahasiswa muslim Yang menyadari tugasnya adalah Dia mengetahui betul betapa Beratnya penderitaan umat Siapa yang membuat umat menderita Bagaimana cara umat dibuat menderita Dan bagaimana cara menghilangkan Penderitaan tersebut Itulah esensi dan hakikat dari DM2 Terus nanti ada yang bertanya-tanya Kenapa ada orang yang pulang DM2 tidak menjadi seperti itu Itulah nanti kawan-kawan akan paham Mengapa dari sekitar 200 juta orang yang sholat di negeri ini Tidak semuanya menjadi faktor pengubah umat Islam Yang sudah di DM2 kan saja masih seperti itu Apalagi yang belum DM2 itu tempat belajar Bukan tempat mengubah Di sana kita diberikan alat-alat untuk belajar Dan kita diminta untuk mempersiapkan Sama seperti orang tua yang mengatakan Sholat biar taubat terbalik Justru kalau dia sholat itu belum tahu caranya Belum tahu mengapa Justru dia akan menjadi kafir Karena dia sholat Dan banyak orang seperti itu Banyak Justru dia harus dipersiapkan dulu untuk ke yang dua. Dia harus mempersiapkan dirinya dulu. Jemputlah hidayah, jemputlah alasan perubahan-perubahan itu. Sebelum dia sholat, dia belajar fikih sholat. Dia belajar alasan mengapa sholat. Sebelum dia sholat, bahkan dia belajar mengapa dia bertuhan. Setelah dia bertuhan, mengapa Tuhannya Allah? Setelah dia belajar bertuhan itu, mengapa Allah? Dia belajar menerima syariat Allah. Kenapa rasulnya itu yang itu? Kenapa ibadahnya itu begini caranya? Dia belajar hal-hal fundamental semacam itu baru kemudian dia bisa salat dengan tenang. Bukan karena dia nakal, karena dia tidak tenang segala macam baru disuruh salat, kebalik. DM2 juga seperti itu. Memang ada terms gitu ya, ada ada beberapa kondisi ketika teman-teman siapkan diri dulu baru bisa ikut DM2. Karena apa? Kalau tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu ketika ikut DM2, bengong. Malah bisa-bisa ini gerakan apa sih? Kok bahasnya politik? Ini gerakan apa sih? Kok Al-Quran dikait-kaitkan sama politik? Ini apaan sih? Bukannya harusnya kita itu gerakan Islam, bahasa fikih, dan lain-lain. Ada persiapan terlebih dahulu. Tapi apapun itu, DM2 untuk mengubah kita dari seorang yang pasif, seorang yang diam, seorang yang hanya bisa bicara, yang hanya bisa komen di Instagram, yang hanya sekedar bertanya, Bang, ini gimana solusinya, dan lain-lain, menjadi seseorang yang aktif, yang mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah umat Islam. Kalau ada yang belum sadar, mengapa harus DM2? Maka orang ini nanti pertanggung jawabannya di hadapan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh